0: NOCAUT CAST cento e 103 mais uma edição do nosso podcast de MMA feito por fãs do esporte eu sou o Davi Carvalho e mais uma noite aqui pra gente falar Já desses eventos que começaram Trouxeram a nossa felicidade de volta O UFC voltou, eventos também pelo mundo Estão começando a voltar Tiveram também eventos, além do UFC também Que já começaram E hoje tem muita coisa boa pra falar é, Tô com os meus amigos aqui Boa noite André G como um das coisas, meu amigo, tudo bem?
1: Boa noite pessoal, tudo muito bacana Estamos aí de volta No podcast, espero que a internet Não me deixe na mão e vamos lá comentar um pouquinho dessa semana aí de eventos de
0: URPC. Maravilha! Bianca Batista, boa noite, tudo bem? Estamos aí de volta, terceiro cast do ano. Como uma as coisas?
2: Boa noite, Davi. Boa noite, André G. Boa noite, galera do chat. Animada, né? Temos três eventos em uma semana, né? O primeiro evento foi incrível, o card principal foi maravilhoso, a luta, então, a gente fala daqui a pouquinho. E é isso aí! Pronta para mais um.
0: Maravilha. Diretamente também de Las Vegas, Lorenzo Fertita. Boa noite, Lorenzão. Tudo bem, meu amigo? Como um das coisas.
3: Boa noite, Tavi. Tudo muito bem por aqui em Las Vegas. Boa noite para a Bia. Boa noite para o André. Boa noite para essa galera que está chegando aí no chat. Isabel, Pedro, Guilherme, Vasconcelos. E vamos falar desse card aí que começou meio morno ali, mas terminou eletrizante.
0: O UFC Fight Night Holloway vs Skater Que rolou aí No último final de semana, dia 16 né? O UFC Ilha da Luta 7 Lá no Emirados Árabes Unidos aí Como o Fertita já fez uma introdução Foi um evento que começou de uma forma morna Preliminar ali Todas as lutas por decisão Depois deu uma esquentadinha Começou o principal Deu uma esquentada boa Aí que parecia uma belina álcool Quando esquentou, o bicho pegou É um evento... Bom, muito bom, né, se a gente considerar aí, ó, somatória, de todos dividindo pelo número, acho que uma, uma média boa. André G, uma média bacana
1: desse evento, o que, que você achou? É, cara, é aquela coisa, né, começou devagar, mas quando engatou foi só alegria, a gente teve um card principal, fenomenal, várias boas lutas, terminou de maneira impecável, então não dá pra gente reclamar muito desse primeiro evento de 2021, não é?
2: É, o preliminar foi bem devagar mesmo, né, As luta, a luta da Vanessa Melly, e da Sara Mortas, né, como eu, eu brinquei lá no nosso grupo, foi bem, bem devagar, a Sara Mortas, ela fugiu da luta o tempo todo, a Vanessa ainda tentou, mas eu não sei se a Vanessa, mesmo vencendo, convenceu, uhum. então aí a questão de contrato e tomar cuidado com essa barca aí, porque eu não fui convencida pela apresentação da Vanessa, apesar de ter ganhado.
0: E que que Agora cê... uma,
2: uma moça que me convenceu foi a Joseline Edwards né A Porto Riquem, ela estreou no sábado contra a Yuyanan E levou por decisão unânime Ela que pegou a luta em cima da hora, né teve menos tempo para se preparar Mas eu gostei, viu? Uma boa adição aí para os galos
0: Maravilha, e o que você achou? Só para voltar um pouquinho nessa da, da Sara Moraes e Vanessa Mello A Sarah Mora já estava vindo de uma sequência bem ruim, né? Do perde, não perde, perde, ganha, perde, ganha e a Vanessa Melo estava naquela sequência, se eu não me engano ela tava com três derrotas e essa foi a primeira vitória no UFC, e elas entregaram essa luta bem marromena, né você acha que é, corre risco de uma das duas, as duas ou nenhuma, o que você acha?
2: Ah Davi, eu acredito que corra risco sim, as duas como eu falei, a Vanessa não me convenceu, sabe, a apresentação não foi incrível, a Sara Morris fugiu o tempo todo da luta, isso foi horrível, né mas a Vanessa também não, não vi nada de criativo, não, não vi nada que me encantou. Então eu não sei como está a questão do contrato dela, eu sei que essa é a quarta luta, então ela ficou 1 a 3, foi a primeira vitória dela na quarta luta. Então eu não sei se convence, né? não sei se convence o tio Dana Branco, não. Davi, eu, eu
3: gostei da luta do Carlos Boi contra o Justin Taffa. Eu achei que foi uma, uma luta ali que parecia que a qualquer momento alguém ia cair o Tafa tentava usar a mão pesada dele, o Boi ia para cima, é, cons é, conseguia mostrar mais mobilidade, né, e conseguiu castigar mais o, o Tafa na visão dos juízes. Né. Eu achei essa luta bem interessante de se assistir. Num, não, não acho, muitos desconsideram o Boi né, é, na divisão, mas eu acho que ele tem o seu valor, principalmente uma categoria... Rasa como essa dos pesados é, Conseguiu a segunda vitória dele é, Vai subindo na categoria Só na hora de tirar o 10 ali Que ele podia ter, ter feito um desafio melhor Na, na entrevista pós-luta Na hora que a gente esperava ele falar o nome do, do Greg Hardy Ele fala o nome do Bebezão Falou o nome do Maurice Greene. E se for assim, ele vai continuar andando para o lado na categoria, né? Já que ele venceu o Jorgen de Castro. Daí, na sequência, agora pegou o Justin Tafa que já havia perdido para o de Castro. E agora vai se enfrentar o Maurice Green. ele vai... vai parece que vai estar na areia movediça, né? Cada cada vitória ele vai só se afundando se afundando mais no ranking. né? Mas ele tem o seu valor e espero que não... Não lute contra, contra alguém lá de trás do ranking, na próxima.
0: Maravilha, tô vendo até o Vasconcelos aqui no chat falando. Carlos Boi deu show. Boi versus cigano já. Eu acho que tem uma gotinha de sarcasmo aqui. A, a Isabel também falou. O Boi foi ousado. Foi curioso, André G., e esse. É, o evento ali começou morno e essa luta foi uma das mais animadas naquele ritmo ali, onde estava né, até então ali, era uma das lutas. Aí todo mundo falou, nossa, já é luta da noite, a gente fica bem é, carente, né André G., quando não tem muita coisa acontecendo, acontece uma coisinha e já pensa, pô, luta da noite, e, e pelo menos no preliminar ele foi um dos destaques, mas é, a gente já fica meio carente, né, André G, esperando aí um, um, uma boa performance, mesmo que seja uma limitada dos pesados aí do, do Carlos Boy Limitada, sim, foi uma luta interessante, mas depois o, o que veio para frente ali meio que fez um pouco a gente esquecer do que aconteceu no preliminar, né? É
1: verdade isso que você tá dizendo, Davi, porque a gente vai assistindo aquelas lutas que são morosas, são lentas, né? Nada acontece. Por exemplo, aquela luta da Vanessa Mello Saramoras, que uma ficou gritando a outra ficou soltando soco no ar e a gente vê aquilo quando vem a primeira luta, onde tem uma troca mais franca, a gente empolga a gente já acha que aquilo ali vai ser o supra-sumo da noite, mas ainda bem que a gente estava errado e veio coisa muito melhor do que a luta do Boi e Justin Taffa, que pelo menos fizeram um bonito e se destacaram aí no preliminar
0: Sim, e o que, que você acha André o, o, como o Fertita falou aí o, o Boi ele falou que ia pedir né, no nosso vídeo, quem também estiver ouvindo, tem a nossa entrevista com o Carlos Boi, ele falou que tem uma rixa lá com o Bebezão falou que também quer bater no Greg Hardy e também quer pegar o Morris Green e acabou que é, o, o Vertista falou, e é verdade, no site do FC Brasil tem a, a entrevista né, pós-luta do Boi pedindo o Bebezão ainda né, vem lutar comigo isso que o Bebezão ainda está suspenso né? que foi pego na ousada e tá suspenso. E tem o um vídeo também de uma entrevista pós-luta do UFC, na né, internacional, dele pedindo Maurice Green. É... E a gente sabe, né, André, que é uma categoria bem rala ali, os pesos pesados, qualquer coisinha, você já vira um ranqueado. Você acha que é, foi muito vacilo do Boi pedir esses nomes, assim? Você acha que é o caso dele já ter pedido um um ranqueado, porque até comentei isso com o Carlos Boi, né? ele é um cara que sabe se expressar, sabe conversar, sabe né, fazer trash talk, e eu falei pra ele desse risco que tem de você ser um cara vocal e às vezes dar um passo maior devido a você ser vocal e pegar alguém mais difícil. Você acha que o Carlos Boi é uma boa manter esse pessoal mesmo que tá vindo de derrota ali, né? que é o caso dos três? O que, que você acha da gente? É, eu acho
1: que a gente pode olhar isso de duas maneiras. A primeira delas é Poxa, ele venceu, conseguiu sua segunda vitória consecutiva e está chamando para seu próximo desafio lutadores que vêm de derrota. Isso é muito ruim porque ele não vai ir para frente no, no UFC, ele não vai crescer dentro do ranking. Por outro lado, a gente pode ver que poxa, ele está querendo ir devagar para se desenvolver, ganhar experiência de octólogo contra lutadores mais acessíveis. né? Afinal de contas, ele só tem 26 anos e ainda tem muito para se desenvolver tem essas, esses dois prismas. Agora é saber qual é a estratégia que ele e a estão querendo, porque se ele está traçando isso, é, vendo uma chance de entrar no ranking, ele está indo pelo caminho errado. Agora, se é o caminho de se melhorar, de se testar como lutador, acredito que ele está fazendo algumas chamadas certas, porque por mais que o bebezão seja uma ideia terrível, o cara está é, paralisado, a gente vai só vai ver daqui um ano e meio por outro lado, o Maurice Green é um cara bem acessível que ele pode vencer, emendar a terceira e daí ele já começa a ser um nome mais relevante ali nesse bolo dos desranqueados dos pesos pesados.
0: Maravilha, pessoal. É, vamos então para o card principal do evento que começou bem ali, começou né, uma luta no categoria médio, foi o Pui Ali Soriano versus Duskus Tudorovic. Uma luta rápida também, já começou pelo menos, né? Diferente do card preliminar, já foi um nocaute ali, já no, no primeiro round. É, e depois tivemos uma sequência boa aí. É, Bia, um destaque bom aí que você tenha do principal? Tiveram algumas lutinhas bacanas, né? Segundo, em primeiro lugar, como que, que você achou do principal, né? A gente tava falando que foi é, uma, uma, diferente do preliminar e algum destaque seu já?
2: Eu amei o principal. É... Eu ia falar, até agora foi o melhor, porque é o único. É. <risos> Mas foi incrível, foram boas lutas, nocautes incríveis, né? É, os, as três primeiras lutas do, do principal, elas foram nocautes muito bonitos, né? É, o do Soriano mesmo, sobre o Tusco do Todorovic, foi uma luta que ele conseguiu acertar muitos golpes que fizeram o Todorovic balançar muitas vezes, eu até achei que ele ia cair muito antes disso antes dos 4 minutos e 48 segundos do primeiro round perdeu o protetor bucal, caiu, foi uma luta muito boa, gostei, eram dois prospectos invictos né? tanto Soriano quanto Todorovic e achei a luta incrível, adorei
3: Davi, eu destaco a vitória do italiano Alessio de Chirico contra o Joaquim Buckley é, o favorito era o Buckley até pelo highlight que ele produziu né? e, e depois disso ele conseguiu vencer o Jordan Wright também nocauteando e o italiano vinha de três derrotas em sequência né? muito, muito inclusive é, é com chance de ser demitido né? se perdesse mais essa mas ele conseguiu um chute alto um chute alto que Dessa vez o Highlight foi contra o Buckley, né? Venceu em na primeira metade do primeiro round e consegue se segurar numa categoria que está sendo renovada, como essa categoria dos médios, vencendo um nome que estava que sendo muito bem observado pelo UFC, né? Que era o Buckley. E essa luta foi, foi interessante de se assistir, só que mais um atleta que na hora de tirar o 10 ali na hora da entrevista pós-luta não foi muito feliz na declaração, né? Falou que não queria ser entrevistado porque nas derrotas dele não foi entrevistado e gostaria que entrevistassem os dois lutadores, né? O que é lamentável principalmente se fosse entrevistar o Buckley que acabava, <risos> acabava de sofrer um nocaute brutal como aquele. Então, nessas horas que a gente vê que certos lutadores perdem a chance de de pegar um
0: atalho ali na categoria. É, vacilou mesmo, né? É, oportunidade ali, vencer um cara com um baita nome agora, um prospecto, que estava todo mundo falando, é, e realmente, ainda querer falar, reclamar, que não, não entrevista o pessoal, né, que perde. A gente já, nós já tivemos tantos exemplos, ele, eu, eu lembro até do, acho que foi o Vitor Belfort, que uma vez deu uma entrevista, que ele tinha sido nocauteado, na entrevista ele repetia várias coisas, que tinha ele, ele tipo na resposta ele re, se repetia, é, o, o próprio Joey Hogan também já falou isso, né? Que ele não gosta de entrevistar gente que foi nocauteado, também devido a isso. Joaquin Buckley foi nocauteado de uma forma bem fria ali, era capaz de você tentar falar com o cara, o cara não tá completamente no ar.
3: Bizarro. Sim, sim. O, o próprio Cormier, quando foi entrevistado após a derrota pro John Jones, né? Sim. Também é, foi algo que eles depois lamentaram, né? A entrevista do Overwin, após ser nocauteado pelo Miotite também, né? Que ele não dizia muito coisa com coisa. Então, é, é, uma, é algo que não deve, não deve ser feito mesmo.
0: É, é verdade.
2: Eu vou dar um, um conselho pra ele. Ah. Se é a luta principal, tem entrevista pro derrotado.
0: Como que é? Eu não entendi Cortou pra mim.
2: Falei vou dar um conselho pro Chirico, se ele fosse luta principal, o derrotado dava, dava entrevista assim, é que ele não chegou lá ainda.
0: É, é que às vezes <risos> o principal ainda dá um tempo, o cara se recompor, tem toda aquela questão de ser o final do evento, né?
3: é, é, Tem um jeito bem fácil pra ele chegar a disputar <risos> um, um main event de de, de MMA. É só hum. ele ir pro, pro Belator. Belator conseguiu levantar a carreira do compatriota dele, Alessio Sakara, né? Se ele for pra lá, tenho certeza que o, o Tio Coker já coloca ele pra fazer um main event aí. É.
0: Só
2: que o Scott Coker tá que tá pegando,
0: hein? É, o de Chirico, ele podia fazer uma coisa também pra fazer um teste, se vão fazer entrevista pra quem perde, e na próxima luta perder, né? Pra ver se vão entrevistar ele. Quero ver se ele vai querer correr esse risco aí.
3: Mais fácil
0: ainda. É. É. Bom, isso aí. Vamos seguir aqui. André Gê falando aí em, em reviravolta ah, só lembrando, lembra que eu falei na semana passada, eu falei, putz, o Joaquim Buckley não me convenceu ainda, não sei no entanto que eu acertei no palpitão, fui de Chirico André G, falando aí em reviravolta tivemos aí na categoria né que foi o, uma performance da noite, assim como também essa luta no Chirico, também foi uma performance da noite, é, Santiago Ponzinibbio vs Ligi Liang o retorno do, do argentino Ponzinibbio encarando aí pelo meio médio o chinês Liang e André G, uma, um momento aí que Ponzinibio sendo depois de tanto tempo parado ou não, foi de fato parado no octógono e nocauteado, né André G? Que gosto que fica essa, essa vitória tanto do chinês como essa derrota do argentino André G? Olha, que, que luta foi essa, hein?
1: Pouca gente estava dando aí alguma chance ao Lich, ao Li Gibiang. Ele foi lá, fez e aconteceu. Conseguiu um belíssimo nocaute no primeiro round. Não poderia ter sido uma volta mais amarga para o Conselíbio, né? Depois de dois anos e dois meses fora do octógono, voltou sendo recepcionado com um baita de um cruzado ali na ponta do queixo. Primeira derrota dele desde 2015, né? Perdeu ali sua sequência, já era um sete ou oito vitórias em sequência estava com a oportunidade de voltar para o ranking e infelizmente vai ter que esperar mais um pouquinho, agora o Li Gliang volta a né, coluna dos vencedores tinha perdido na última para o Neil, Neil Magny mas anteriormente tinha vencido aí o Eliseu Capoeira, acho que com mais essa vitória ele já se imposta para um cara que pode brigar ali no top 15, que pode fazer o serviço de porteiro e que, poxa, nocauteando gente tão boa quanto o e, e, e o Capoeira, acho que ele tá merecendo, sim dar um salto aí, um passo adiante na sua carreira.
2: Falando dessa luta, no nosso palpite do NocauteCast, só uma pessoa foi de Li Liang Quem foi? Quem foi? Deixa não. eu descobrir ah, aqui, Davi, porque agora... É.
0: Na verdade, eu, eu Não, falei o palpite que... palpite eu... do grupo. Do grupo, né? Aliás, a gente... Nós fizemos o palpitão, teve a estreia do palpitão lá do Knockout A gente deixou um link na bio do nosso Instagram. Ali tem o nosso link free, né? Com todas as opções pra você conferir todo o material do Knockout E também tem um link do palpitão que a Bianca tá organizando, né, ficou muito bacana, então toda vez, né, Bianca, vai ser depois da pesagem, né, do dia anterior, você vai liberar o link para quem quiser participar do nosso palpitão, né?
2: Isso mesmo, Davi, eu vou esperar confirmar todas as lutas, né, é claro que uma coisa ou outra acontece, como semana passada caiu uma no sábado, mas eu vou esperar a pesagem, saiu a pesagem, eu já libero o link do palpite. Sim. e aí depois a gente faz a apuração certinha e uhum. e tem ranking
0: hein? Tem, prêmio. tem ranking e o ranking vai ser semanal né Bianca assim, todo, é, toda edição o melhor ali ranqueado naquela edição vai ter uma participação aqui no Nocautcast que a gente já tem o, o melhor dessa semana que foi o Arthur Torres que é um dos nossos participantes lá do nosso grupo do Whatsapp aliás se você também quiser participar do nosso grupo do Whatsapp manda uma DM ali no Instagram mesmo com o seu número que a gente adiciona. Se não quiser participar do nosso grupo de WhatsApp e quiser participar do nosso palpitão também, você pode, é só pegar ali no nosso link na bio do nosso Instagram, tem uma opção, você clica ali e vai ter o formulário para você participar do, do palpite do evento daquela rodada. No caso, o próximo evento a gente faria... Uma droga, esse, esse evento agora que vai ter na quarta-feira, né, que vai ser o... o Kiesa é, versus Magni não vai bater muito de acordo com o Cast, então que a gente fez uma prévia né, é, no, no, no Nocautcast passado que se a gente fizesse hoje vai sair o Nocautcast editado na terça, quem ouvir já vai estar tá na quarta, já o evento sem, provavelmente pouca gente ia ouvir a prévia do evento antes do evento acontecer então a gente vai ter também palpitão desse que provavelmente sai na terça amanhã à noite né Bianca o, o, o palpitão do Magni vs Chiesa
2: isso mesmo Davi amanhã já, já finalizo ele né, espero confirmar as lutas e já libero o link pra, pra amanhã mesmo o pessoal já começar a fazer análise e já liberar os palpites, lembrando que ele fica aberto até o início da primeira luta, então é até as 11 horas da manhã da quarta-feira
0: fica esperto, é então, vamos ouvir agora quem foi o melhor da rodada na, no primeiro palpitão de 2021 do meu podcast, foi o Arthur Torres e ele tem o direito de mandar um áudio e o tema é livre, eu até mandei para ele ó, se você quiser falar dos seus palpites, como você escolheu luta, é, se você quiser falar de um evento futuro o, o espaço aqui é livre, vamos ouvir o Arthur agora
4: e aí rapaziada aqui é o Arthur Torres Fiquei em primeiro lá no grupo, no palpitão do grupo do Knockout Cast. Acertei mais. Sou o mais conhecido como o único brasileiro que é fã do Kobe. Kobe Covington. O pessoal não gosta dele não, mas o maluco é embaçado, tem que admitir. Eu gosto dele. Falar um pouquinho aí dos próximos eventos aí, da minha opinião. Eu acho que o New Magni vai ser finalizado pelo Chiesa. Eu acho que o Conor vai nocautear de novo o Dustin Poirier e o Dan Hooker vai ganhar na decisão sobre o Michael Chandler, acho que o Chandler não vai arrumar nada não. E se embora lá para o grupo, o grupo tá bem legal, tem uns palpites lá, uns debates, a gente costuma postar as lutas assim que são casadas lá no, no Whatsapp, tem uns debates e umas tretinhas, mas é da hora. Embora ela pro grupo, é, dá minha opinião aqui: quem vai ser os que vão estar com o cinturão aí até o fim do ano? Eu acho que no, nos mais levinhos lá, o, o Davidson vai continuar o reinado dele, Davidson Figueiredo. Eu acho que no 61, quem vai, quem vai levar vai ser o Peterian. Vai continuar ainda no 66. Eu acho que o Max, Max Holloway, monstro, sagrado, vai voltar a pegar a cinta. Nos 70, eu acho que sem o Habib, ninguém pega o Justin Gate. No 77, é claro, Kobe Covington. Nos 83, o Adesanya continua campeão. E nos 93, Paulo Borrachinha vai ser o campeão dos meio pesados. E o meu, meu tite continua com, com a cinta até o fim do ano. Valeu, rapaziada.
0: Bom, pessoal, seguindo aqui com o evento da noite, segunda luta mais importante da noite pela categoria meio médio. Também ali a gente está falando de retorno. Né? Teve o retorno do, do Joaquim Buckley com o melhor nocaute do ano passado. O retorno do Pons de tanto tempo parado. E agora o retorno do teve o, o Lorenzo Vertita que comentou aqui no cast passado que essa categoria ele se confundiu, ele foi falar meio médio e falou meio aposentado mas aconteceu, categoria meio médio Carlos Condit encarou o Matt Brown uma luta também, putz eu particularmente eu gostei, eu vi muita gente é, reclamando da luta nas redes sociais, Twitter, esse tipo de coisa mas particularmente eu gostei sei, a, a meu ver a, a luta... Dependia muito da expectativa que você criava, e eu não, não esperava muito mais do que aconteceu, que realmente tivemos o Matt Brown o Carlos Condit ali ativos, né? Fazendo, colocando o estilo deles dentro do octógono, mas é, a gente sabia que ia ter o ritmo que eles já tiveram um dia. Mas foi uma luta bacana, vimos um Condit ali movimentando bem, Matt Brown com aquela cara de assassino dele ainda, Matt Brown ainda tentou ali um jogo agarrado, derrubar, a gente sabe, todo mundo sabe o Condit, que tem uma defasagem ali no jogo. no grappling, né, ele não se, se incomoda muito, ele não, não se preocupava muito em evoluir tanto a luta do grappling, o, o, o ponto forte sempre foi o Muay Thai, sempre foi a luta em pé, o striking, né, é, as, as defesas de queda do Condit também, eu acho que ele não sei se ele se preocupa tanto em de, defender queda mas para ele sempre funcionou, uma carreira do Carlos Condit sempre foi muito bacana, assim eu sou puta fã do Carlos Condit e Fertita, o que, que você achou dessa luta e o retorno dos dois Condit é, venceu na decisão o Matt Brown ficou puto ainda, né e, e eu na hora da, da, da luta eu também fiquei meio sem entender que teve um juiz Deu os três rounds para o Condit, onde que eu vi, pelo menos o primeiro round, o Matt Brown ele foi mais incisivo ali, conseguiu controlar melhor as lutas, a, a, a luta. E o que você achou dessa, dessa luta? Foi te te surpreendeu? É, te decepcionou? Ou você achou que era isso que você estava esperando? Como você viu essa luta?
3: Gostei da luta, Davi. É, era mais ou menos o que eu esperava. Alguns veteranos ali, eles a gente vê eles usando mais o grappling para para definir as lutas fugindo da, da evitando né não fugindo evitando a trocação franca até no caso desses dois é a gente viu que ambos tentaram usar a luta agarrada em vários momentos né, da luta mas ainda assim eu achei que sobraram na vontade foi uma luta digna assim da da condição dos dois no ponto do ponto que ambos se encontram na carreira é, eles fizeram a mesma coisa que o Rob Lawler, também, outro porradeiro das antigas, tentou contra o Neil Magny, né? Ele também foi tentar o grappling, coisa que ele pouco usava, mas é um, é um recurso que eu tô vendo ser mais usado dentre na, na, os, os veteranos aí. É, os três juízes deram 30 27 pro Ponte.
0: Ah, foram é, os três eu juízes? Não, eu achei que foi os um Os três só.
3: juízes. Eu... Eu também pontuei 29, 28 para ele. Eu vi um round claro para o Matt Brown. E, e gostei da luta e espero que o matchmaker tenha essa sensi continue tendo essa sensibilidade com, com veteranos de respeito, assim, que, para que eles consigam encerrar a carreira em grande estilo. Né? O, ambos não têm aspiração mais de, de frequentar o, o topo do ranking, então lutas envolvendo, lutas o Condit contra o Tim Mins, contra um Alex Morono, é, Eric Koch, nomes assim, eu acho que seriam na medida para eles terem um, um final de carreira digno. A né? mesma coisa para o Matt Brown, que parece que não vai se aposentar ainda. E gostei, gostei da, da luta, foi um full main event digno aí pela, pela categoria dos meio aposentados.
0: <risos> Boa. E você comentou o Eric Kock. É um cara que não parece ser um veterano. Já nesse, nesse estilo que você está falando, de colocar alguém mais ameno para um Conde. Né? É curioso. Exato.
2: Então...
0: Nick Dias, Nick...
2: Oi? Nick Dias. Nick Dias.
0: <risos> Nick Dias e Conde?
2: <risos> é. Faz a revanche. Casamentos mais brandos. Aí. Eu, Eu ia gostar. Falo. Eu ia te agradecer.
3: Bianca, eu nem falo o nome do Nick Dias ou do Nate, porque se ele ganhar do Condit, ele já vai pro, pro cinturão, então tenho medo disso. Eu, eu nem, nem e... ouso falar nesse nome.
2: E agora com a maconha liberada, meu filho a motivação tá aqui, ó. Exato. É.
1: Já tem combustível
3: para eles, né?
1: Eu só vou dizer uma coisa. Vocês estão colocando o Carlos Condit aí no nível abaixo, que ele já não tem mais nenhuma pretensão, nem nada, mas eu vou levantar aqui a bola que ele só tem 36 anos e não perde desde 2018, vem numa fase aí brilhante, quem sabe aí a gente ainda consegue ver um Carlos Conte fazendo uma última corrida pelo Cinturão em 2022. Cinturão, André oh. Gente, você acha? Nossa! Já, já Nossa. tem um tabu aí, então, é, André, desde 2018, é? <risos> oh, exatamente, cara, já vai criando ali uma, uma marca a ser respeitada, né? Não não? Dois Sim. anos sem vitória, quase três sem derrota, oh. já é alguma coisa. E falando nessa categoria
3: aí, vocês viram na última atualização do ranking quem pintou no, no 15 lugar ali? Meio médio? Quem? Isso dos meio médios? Quem? É o nosso ilustríssimo Conor McGregor.
0: Meio médio? Que além... esse,
3: esse Meio ranking, médio.
0: Esse ranking deve
3: ser além... doidão né? É bizarro, esse, né? Esse ranking
2: deve ser é, é, hackeado pelo próprio é, Conor. Qualquer é? dia a gente vai piscar e vai estar no lugar da Amanda Nunes.
0: Sim, é, é o que eu quis dizer bizarro nesse sentido, porque o Conor McGregor é tipo uma, um espírito que ronda o ranking do UFC, né? Vive aparecendo assim, em lugares diferentes. Agora tá meio médio, já foi pound por pound, tipo, durante um dia, depois sai, depois volta. E é curioso que é com o Conor McGregor, né? Ou alguém tá trolando, ou tem um espírito do Notorious ali no ranking rondando. Vou pegar um, um comentário da, da rapaziada. Eu tava tentando pegar, né, enquanto vocês falam eu vou tentando pegar uns comentários, mas chegou uma hora que o pessoal empolgou, rolou tanto o comentário, vamos ver se eu consigo pegar alguma coisa aqui. É, o Vasconcelos falou Condit vs Dias 2 é, O Jackson de Souza falou Brown versus Serrone 2 Seria legal é, o, é, o Cerrone, Eu não sei se a gente nunca colocou ele Nessa categoria meio aposentado Por carinho, porque eu acho que ele já faz um tempo Que ele devia estar tá Pendendo pra lá Acho que a gente não quer aceitar muito né? A Erika falou é, Condit e Brown fizeram uma boa luta pela categoria dos meios representados, como o Vertita acabou de dizer. E o Vasconcelos, Vasconcelos falou, André G, certeza que está sendo irônico. <risos> A Isabel Mendes falou, Con Conde te vem de derrotas recentes? Pô, eu tô louca. É, então, foi isso que o André G falou, né, André G? As derrotas dele já faz um tempo, né?
1: É, poxa, agora ele já tá aí com uma sequência gigantesca e duas vitórias, <risos> o <Pronto risos> Brown. Poxa, é de ser respeitado. O, a App, sincero, está até me zoando aqui, falando que nas últimas cinco ele venceu duas, mas ele está olhando pelo prisma errado. Até 2018, ele tinha vencido somente duas das últimas dez. A gente está em 2021 e ele já ganhou quatro das últimas dez. Aos pouquinhos ele está melhorando, daqui a pouco já vai ser oito de dez. Vamos um de campeão e... É.
2: E, e, a, e o que eu amo é que não aumenta a quantidade de lutas, é, né, André G. as <risos> 10 só vai aumentando a vitória,
0: né? Gostei, gostei. É. E o não é um bom casamento, né? Você vê que as duas vitórias dele são pra caras que faz, fazem sentido, né? Quando ele pegou o Kies ali, o próprio Cowboy também, os caras que estavam na. na chegando, chegando. junto assim no UFC, no evento, bem no ápice ali. Hoje o já é Curt Magui, como foi as vitórias? Do Condit e o próprio Matt Brown já são nomes que dão luta, né? E a gente tá vendo aí o Condit se reerguendo E quem sabe, né, André Gian, um cinturãozinho aí mais pra frente. Bom. Bom, vamos seguir aqui, pessoal. Pode falar. O
2: tava falando ali, ó. Vasconcelos. de tivesse Shimaev.
0: O, o Vasconcelos <risos> falou com que tiver
2: assistir
0: uma né? Evelyn. Nossa, maldade isso aí. <risos>
2: Segue.
0: Bom, vamos, vamos seguir então para a luta principal da noite. Categoria peso-pena que venceu. Bônus ali de luta da noite. Max Holloway vs Kelvin Cater. Uma performance perfeita do Max Holloway. Acho que... Vamos ver se a gente consegue lembrar e citar todos os recordes que o Max Holloway bateu nessa luta dessa noite aí, e já começando que eu, se eu não me engano eu acho que foram, um juiz deu 3 rounds 10x8 com Holloway eu acho que eu, eu, não lembro de uma luta de pelo menos 3 rounds 10x8, bizarro eu achei que havia até um 10x7 ali é, tem bastante coisa pra gente citar dessa luta tecnicamente foi um show, né a gente vê que é, é, de estilos é a, a distância fez a diferença o Max Holloway com aquele volume gigantesco dele, a, a, o controle de distância dele pro Kevin Cater que é um cara que gosta de né, jogar mais na curta ali, mais, mais fechadinho é, não encaixou nada pro Kevin Cater ele até acertou umas mãos no Holloway que o Holloway mais é um monstro, e um desses recordes do Max Holloway foi o que um cara que nunca levou um knockdown, acho que em 24 lutas, 25 lutas se não me engano então ele bateu o recorde disso. Maiores, maior quantidade de lutas no UFC sem levar pelo menos um knockdown. Então, assim, é um monstro Max Holloway. Novo pra caramba. Onde vai chegar o, o Holloway? Bom, então cada um pode comentar um pouco. Fertita. É, eu vou ver se eu consigo pegar aqui os dados desses recordes do Max Holloway. Mas enquanto isso, Fertita, o que você achou aí dessa performance do Holloway? Até então ele só tinha essas duas derrotas por campeão da, da categoria, agora pegando aí o Calvin Cater ele fazendo o que fez. O que, que você achou dessa luta?
3: Davi, iniciamos o, o ano com um main event digno, né? Repetindo o que eu falei no cast passado, é muito interessante né, você acompanhar duelos entre ex campeões incontestáveis e, e novos valores da categoria. Muitos deles acabam ficando muito tempo sem lutar, né? os campeões tipo Weidman ou entram em decadência depois da perda do cinturão como Woodley, Lawler ou até se desmotivam como muitos falam do Zayn e no caso do Holloway comparando com esses três eu acho muito bacana a maneira como ele encarou esse momento dele ter perdido o cinturão lá na primeira luta para Volkanovski eu não concordei com a revanche imediata que ele recebeu Primeiro, por ser uma categoria cheia de talentos. E segundo, porque eu achei que ele não, não ia conseguir fazer nada de diferente da primeira luta, que ele perdeu claramente. Mas, mas até naquela ocasião ele já me surpreendeu. Ele teve uma boa performance e para muitos ele até venceu aquela revanche contra o australiano. Mas falando dessa luta contra o Cater, eu achei interessante ele aceitar né, é, descer um nível ali na categoria e enfrentar o sexto colocado do ranking, que tinha muito perigo para oferecer para ele. Teve uma performance sensacional, é, bateu o próprio recorde dele de, de golpes lançados, né? como você falou, que, era, que pertencia a ele mesmo na luta contra o Ortega, e ele se saiu super bem numa luta que ele tinha muito a perder ali. E para muitos foi a melhor apresentação que ele já teve na carreira, é... E também, diferentemente do que eu citei aqui, que o Carlos Boy e o Alessio de Tirico eh, mandaram não muito bem na, na, na entrevista pós-luta, né, ele foi bem até nessa parte. Falou que se acontecer algo com o Poirier ou o McGregor, ele está ali, está né, tá de bobeira ali, pode, pode dar, uma, dar uma chegada na categoria de cima. E citou até o Khabib, né, falando que eles têm negócios inacabados e que Provavelmente, o Khabib deve ter se impressionado com ele, né? Eu achei interessante essa postura dele de se mostrar bem, bem disposto a, a lutar até na divisão de cima novamente. E as, porque a situação dele agora é clara, né? Embora o Dana tenha dito que ele merece lutar pelo cinturão, é, até se mostrou disposto a ter uma trilogia entre ele e o Volkanovski. O negócio para ele é torcer pro Ortega, né? Senão vai ter que depender dessa, da palavra do Dana, né? E a gente sabe que a palavra do Dana muda mais que o Johnny Walker muda da academia, né? Então, <risos> complicado.
0: Boa, boa. É, André G., a gente vai falar também do continuação de Holloway, mas Kevin Cater aí, como a gente falou, um nome, um prospecto que estava chegando, estava todo mundo muito empolgado né? para ver. É, é, ele voltar a lutar. Tava na número 6 ali da categoria. Você acha que deve ser pesado, né? Uma derrota nesse, nesse estilo aí, né, André G? De tanto domínio. O Holloway tinha momentos que ele parava e ficava olhando. Eu acho que ele falava com o Daniel Cormier, se não me engano. O Cormier ficava falando umas coisas pra ele. E ele ficou conversando com o Cormier. Deve ser pesado, né, André Gê? Você tá vindo numa sequência, todo mundo falando em você. Que é o caso do Cater né? Todo mundo falando em você, querendo ver você lutar, ver o que você tem pra fazer e receber uma luta dessa forma, nessa intensidade com um domínio tão completo o que, que você acha André G, como deve ficar a cabeça do Kelvin Keita nesse, nesse momento aí? ele é um cara novo também ele tem um jogo daqueles que perde mas o pessoal que na categoria também vai tudo evita, continuar evitando né André G, o que, que você me diz aí do Kelvin Keita
1: Olha, eu não sou o melhor para dizer isso, mas eu vou repetir as palavras do Diego Sanches, que é um cara que já tem aí um histórico, já tem experiência com derrotas pesadas. É, eu vi. Ele disse o seguinte, né, que o Max Holloway acabou de levar um pedaço da alma do Calvin Keita e que ele jamais será o mesmo lutador. Olha, eu tendo a concordar, porque, poxa, é uma surra daquela, né? Uma diferença tão grande de, de técnica, de qualidade de, poxa, de tudo ali, né, cara? É, a gente vê que o Calvin Keita está muito atrás de um cara que dominou a categoria de que, que teve algum tempo ali e que hoje não consegue mais ostentar um cinturão. Então, se ele não consegue dar a luta para esse cara, se ele é totalmente dominado por um cara desse, meio que acaba, né até mesmo para a mentalidade do cara, ele não consegue mais ou provavelmente né, não deve mais conseguir se perceber como um futuro campeão. Isso deve afetar muito a, a, as próximas performances dele e eu espero que ele consiga mostrar é, mentalmente a mesma resiliência que ele mostrou no octógono do sábado. Porque ali ele foi até o final, até o último segundo, ele estava acreditando e estava tentando alguma coisa, espero que ele consiga fazer o mesmo na sua carreira. Porque ele é um bom lutador, ele tem as suas... É, qualidades, não é? É um cara que é, essa categoria precisa, é um lutador ativo, enfrenta qualquer um, não tem dessa dele de escolher demais ou de ficar postergando demais a sua volta. Espero que assim que ele estiver recuperado, ele já volte a pegar aí algum cara bacana e consiga reconstruir a sua caminhada, porque é um bom valor, por mais que tenha sido completamente surrado no último sábado. É um bom valor e é bom ter o Calvin Keita
0: aí nessa categoria. O André G teve um momento ali, se eu não me engano, foi no quarto round que o Holloway tava numa daquelas sequências que ele começa, ele não para. O Calvin Keita tava no momento que você via que ele tava quase semi-nocauteado ali. Quase semi.
4: Ele
0: tava semi-nocauteado em pé ali, tem o Herbidinho do lado. Às vezes eu sou muito crítico quanto ao Herbidinho. Eu acho que às vezes o posicionamento dele não é bacana. Parece que ele é a visão que eu tenho, né, vendo bem que eu tô na TV aqui, tô tranquilo em casa, não tô ali no meio do octógono mas às vezes o ângulo que eu vejo, o Herb D, eu falo não é que ele tá vendo tão bem assim, então não sei, mas eu fiquei com a sensação que podia ter parado ali no quarto round, tudo bem, que a gente aguentou até o quinto, a resiliência, né, uma coisa, a gente pode tirar como coisa bonita também, mas pro lutador também é pesado, né, André G? Você ficou com essa sensação, você lembra desse momento que o Keita deu meio uma bambeada ali e o Holloway ainda continua. E eu vi que nesse momento o Holloway ele meio que cansou de bater, né? cansou momentando ele, porque o Holloway teve gás até o fim. Mas no momento ele segurou ali, tentou aí clinchar. Você achou que devia ter parado ali? Porque eu não vi tanta gente falar disso, desse momento, né? Porque, como você falou, realmente a gente foi a luta até o final, todo mundo querendo ver sangue ali, não sei o que, gostou e meio que deixou passar porque. Ficou com aquele, com aquele discurso também, pô, mas vocês não viram que ele foi até o final, então não era para ter parado. Mas eu fiquei com a sensação no momento é. que podia ter evitado. O que, que você acha?
1: É, eu acho que não sei se era o papel do árbitro encerrar, mas realmente eu acredito até que aquele poderia ser um round 10 a 7, né? poderia Sim. muito bem ter sido um round 10 a 7. É, não sei se deveria ser do árbitro a parar, porque querendo ou não. O, por mais que ele estivesse apanhando muito, o, o Calvin Keita estava fazendo o suficiente para se defender e tentar responder. Né? Então, ele ainda era um lutador ativo. Mas eu acho que era papel, sim, do corner dele ter jogado a toalha. É então, uma coisa que eu sempre vou acreditar que deve ser instigada no MMA, tem que ser uma prática mais é, recorrente no MMA. E eu acredito que era o papel do, do corner dele ter jogado a toalha naquele momento porque ele já estava muito atrás no, no placar, não teria como revidar, não teria como voltar e só o que estava acontecendo ele era, era ele apanhar desnecessariamente então eu vou mais ou menos nesse sentido, não sei se o revidinho era o cara correto para paralisar mas acredito que o cara correto e quem deveria ter paralisado estava ali do lado de fora e só precisava ter jogado uma toalha Show de bola, André
0: G. Bianca?
2: Eu concordo eu concordo com o André G, eu acredito que seja a experiência do Herb Jean. Em alguns momentos eu ficava falando pro Caio, falava, meu, tem que parar isso aí. Só que ele já viu muita coisa e toda hora você via que ele ficava conversando com o Keita, Sim. ele perguntava. Não é uma coisa que ele fica ali olhando de fora, ele vai perguntando, porque eles vão falando, né? Uhum. Inclusive esse quarto round que você falou dos, dos recordes, né, Davi? Uhum. O Max Holley, ele bateu nove recordes nesse sábado do, do Ultimate. Quatro recordes desses eram deles, dele mesmo. Uhum. Um desses era mais golpes significativos conectados em um único round, que foi o quarto round. É, foram 141 golpes significativos nesse round. E o anterior tinha sido 134 que ele soltou no Brian Ortega no mesmo round. <risos> então, para mim, o Max Holland é um cara muito diferenciado, porque ele é assim... A gente tá falando de uma luta de cinco rounds. A do Brian Ortega era uma luta de defesa de cinturão. Essa é uma a luta principal de um evento. Você tá falando que o cara tá no quarto round que Já mais soltou pops <risos> conectados? Sim. É monstruoso, sabe? Eu até tinha comentado, respondido um comentário no nosso cast da semana passada falando sobre isso. Que o gás do Max Holloway é de outro planeta e a quantidade de volume a quantidade de golpes o volume de golpes dele é muito absurdo então não tem como assim deu um passo para trás para pegar o Kevin Cater, mas fez uma apresentação sublime É assim meio que assim olha Max era não tenho que repreender sabe foi perfeita do início ao fim sublime
0: show de bola pegando os comentários aqui ó Jackson de Souza Silva falou perfeito André se o árbitro parasse, o Herbidin seria questionado, mas o lutador também é orgulhoso de des para desistir. Além de estar no automático, né? o mais indicado seria o corner jogar toalha. É... A Erika também falou que o, que o Keita devia estar tá no, no automático, não estava mais vendo nada. É... A Isabel tá falando, agora, quando o árbitro faz isso, o atleta se revolta, mesmo estando apanhando? É, então, tem... tem é toda ação tem uma reação, né? e às vezes é igual, só que contrária como a física já fala mesmo, mas tem todos esses pontos é, eu fiquei com essa sensação na luta, mas eu não sei também né, é, é, tudo traria alguma, algum resultado questionável talvez manter a luta até o final foi o único, a, a única situação onde não teve tanta é, discussão mas pode trazer consequências mais graves do que a própria discussão de MMA: se vale, não vale, tira ponto, não sei o que, que é né, a, a saúde do atleta ali de, de receber tanto golpe. Já estava naquele round, já estava o cara recebendo a quantidade de golpes, estava virando recorde na história do evento. Né? Então, imagina o cérebro do Keita ali como devia estar, tá, que nem a, a avenida de escola, uma noite de escola de samba. É, então, deixa eu pegar mais uns comentários aqui. Holloway conversando com o Dana e esquivando dos golpes o Cater a Isabel falou, é não, bizarro o, o, o Holloway fez ali, foi um momento memorável, vai ficar para muito tempo aí no MMA, a gente vai lembrando como teve aquela luta também com o Garbrandt versus o Dominic Cruz, que ele ficou dançando ali, Anderson Silva com o Forrest Griffin, tiveram várias noites memoráveis e essa se tornou mais uma, né, do momento quem mais o Khabib também, né, falando com o Dana White enquanto está batendo, batendo no Conor McGregor ali. O Glover batendo no, no Anthony Smith ali, falando, ó, oh, desculpa, do senso do jogo. Então tem esses momentos que pra gente, como fã hardcore, né, a gente. Na nossa mente tá aquele meme do Just Bleed, né? Mas tem tanta coisa envolvida aí. Tomara que o Kevin Cater né, se recupere, fique bem. Enfim. Mais algum comentário aqui? É que o como a gente tá com delay, pode ser que vocês estejam comentando e ainda não chegou pra mim aqui. Jackson Souza falou: o problema é que o Anthony Smith diz que demitiria os corners se ele parasse a luta contra o governo. É, então, tá vendo? É tanta coisa envolvida e o MMA abre essas brechas, né? para problemas de, de discussões, o que, que é justo e que o que não é justo, né? Então, Isabel Bom, também tá falando
2: absurda essa, né? O que é? outra surra absurda que foi Anthony Smith sim. e Glover Teixeira foi uma surra sim, sim. memorável é.
0: bom, pessoal, é isso aí, né? Tá, eu... é. pode falar, Sfertita
3: eu queria só chamar a atenção também para, para desdobramentos dessa desse main event que nessa categoria a gente tem o Volkanovski como campeão Holloway número 1 um, Vai manter esse lugar. Ortega, dois do ranking, Zabit terceiro, Yair, o quarto, Zumbi Coreano, quinto, e o Keitar em sexto. É interessante porque o, Mark, o Max Holloway pegou o sexto colocado do ranking. E muito provavelmente, se o Keitar tivesse vencido ele, poderia é, receber o um Title Shot na sequência. né? É uma coisa que a gente vê. Que acontece nessa categoria, né? porque a gente tem na frente do Keita o Zabit, que venceu ele mas ainda assim não, não conseguiu em momento algum se colocar numa condição de fazer um title eliminator e tem também o Yair Rodrigues na frente do Keita e mesmo tendo vencido o zumbi coreano ainda não conseguiu se, se colocar numa situação de title eliminator e o zumbi coreano lutou contra o Ortega para definir o próximo desafiante do Volcanoves, que ano é passado. Né? Então a gente vê que muitos lutadores bem ranqueados vão ficando para trás pela inatividade. Né? O Zabit era para ter lutado contra o Iair contra já em 2019, não lutaram, e passaram o ano inteiro sem lutar, né? e ainda não estão com lutas marcadas. Então é... É uma coisa que a gente vê acontecendo nessa categoria que tem muitos prospectos aí pedindo passagem, quem vai ficando com uma baixa frequência de luta fica para trás,
0: né? É, e essa categoria é curiosa também, né? É uma categoria muito boa, você vê o top 10 ali. Então, o, o top 15, o último é o Edson da Barbosa. Que assim, Edson Barbosa? É não. Não, ele subiu, né? Acho que ele subiu pros os pro leves. Enfim, é uma categoria muito boa, mas parece que ela enrolada, né? Tem, parece que o pessoal não anda, no entanto que a gente viu aí o Holloway pegando o número 6 ali, aí tem um zumbi coreano subindo ali para quinto lugar, que, sempre, que nem se falou os Abit e o Pantera e o Rodrigues não se resolvem é, o Volcano, próprio Volcanoves que fazendo duas lutas contra o Holloway, então assim, é uma categoria parece que vai devagar, né por mais que ela esteja boa
3: Sim, exatamente tem até o Josh Emmett ali que tem uma boa sequência, sempre com, nocauteando né, nas suas lutas, tá em sétimo lugar, mas ela é, é, dá a impressão que muitos lutadores ali do topo do ranking não aceitam lutar contra os que estão abaixo do, do é. top 10 ali, né, então é. É, a gente vê pouca, poucas mudanças, né. Pois
0: é, aí você falou de Josh Emmett, foi um cara também que deu uma revigorada na
3: carreira
4: aí, né, Bem...
2: Nostalgicast.
3: Olá, olá, saudações a todos os ouvintes, Fertita na área, chegou a hora de falar da melhor época do MMA. Semana do Knockout Cast 113, então relembramos o UFC 113, realizado dia 19 de setembro de 2009 no Texas. A primeira luta do evento teve participação do ainda pouco conhecido Rafael dos Anjos, faixa preta de Jiu Jitsu de apenas 24 anos. O brasileiro, muito pressionado no Ultimate após as derrotas para Jeremy Stephens e Tyson Griffin, venceu Rob Emerson por decisão unânime e garantiu sua primeira vitória na organização. Saltando no card, chegando no Coleman Event, a categoria mais charmosa do MMA trazia um confronto que deixaria o vencedor mais perto do cinturão. A lenda do Vale Tudo e ex-campeão do Pride Mirko Krokop enfrentava o prospecto brasileiro Júnior Cigano. Cigano teve uma performance consistente, lançou a mão de sua trocação de alto nível, impôs uma blitz, castigou com cruzados e diretos e fez o adversário andar para trás em boa parte do combate. No round final, Krokop tentou ir para o tudo ou nada, mas se abriu e Cigano capitalizou com vários socos e joelhadas no tie clinch até o croata fazer sinal de desistência aos dois minutos do último round. Terceira luta e terceira vitória por nocaute do brasileiro, que assustava cada vez mais na divisão. No main event, Vitor Belfort retornava ao UFC em duelo contra Rich Franklin, o confronto foi realizado em peso casado de 88.4 kg, e após mais de 4 anos longe da organização em que conquistou o torneio dos pesados, e também o cinturão meio pesado, o brasileiro voltou em grande estilo. Após um início de luta bem estudado e com muitos golpes no vazio, Vitor incomodava com chutes na linha de cintura e cruzados, e quando conseguiu a aproximação não precisou de muito tempo para acertar um cruzado de esquerda que levou Franklin a knockdown. No chão, o brasileiro continuou o castigo até a interrupção do árbitro Yves Lavigne. Belfort retornava com um nocaute técnico em apenas 3 minutos de luta contra o ex-campeão dos médios. Restreia de alto nível e US 65 mil dólares de bônus para o fenômeno. Após a luta, o público presente em Dallas ficou empolgado e até Joe Rogan comentou Anderson Silva tem um novo desafiante. Será? Em breve eu te conto. Um abraço a todos e até o próximo NostalgiaCast!
0: UFC 257 Poirier vs McGregor que vai rolar dia 24 agora, ainda na Ilha da Luta nos Emirados Árabes um card bem bacana, só pra frisar né? na quarta agora tem Chiesa vs Magni que a gente já fez a prévia no cast passado porque ia ficar embolado no nosso cast aqui, a gente já tá falando agora para quem for ouvir ou pegar a versão editada, não ia conseguir, às vezes o pessoal vai pegar ainda meio que rolando evento então a gente já vai para esse 257 que, um card bem bacana ah, uma coisa também é, eu vou comentar com um o pessoal, vocês devem saber mais detalhadamente do que eu é, esse evento que passou, que foi o primeiro do ano, foi o, o o evento que teve uma edição numa tv aberta americana, não foi isso? você sabe disso, não exato,
3: Davi, ele passou na ABC, que é a maior é. rede norte-americana de, de televisão. Sim, e, e, foi um e
0: foi só essa edição, né, pelo que eu vi. Parece que foi essa e não tem é, 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 previsão de quando voltar, só quando eles escolherem. Alguém sabe disso? Sabe dizer? É. Aí, o pessoal?
3: Exato. Eu, o que eu ouvi falar, né, né, antes da transmissão é que era um acordo para esse card em específico, né? e eu acho que tem tratativas para para que os próximos também possam vir a ocorrer, mas por enquanto a previsão é só para esse card que passou mesmo
0: é, é. porque eu, eu pensei nisso agora, eu lembrei disso
3: agora pensando
0: no UFC 257 que a gente está já começando aqui, também tem muitos bons nomes, a gente tem até o preliminar aqui é, é muito bom. Então a gente. Pra não passar por luta a luta, a gente cada um pode pegar algum destaque que quer é ver. Se bem que assim, tem muita luta. A primeira luta, peso mosca, já o Amir Albazi, Albazi versus Zalgas Zumagulov, já é uma luta bacana. Depois tem o Nick Lenx, vai pegar esse Movissar Evloev, que também é um cara que tá vindo em dita é muito bom. Então assim tem muita luta boa. É. É, então, cada um que quiser puxar um, um destaque aí, Bianca, quiser começar com algum destaque, começando no pre preliminar, se quiser puxar alguma do principal também, a gente já faz um catadão completo desse card, mas fica à vontade de pegar tanto o preliminar quanto o principal.
2: Beleza, Davi, então eu vou falar das meninas, né, nós temos três lutas femininas nesse card... No card preliminar, a gente tem Juliana Penha e Sarah McKen, né, pelo peso galo, no card preliminar. A Juliana Penha é uma wrestling muito boa, porém a Sarah McKen é veterana, é uma wrestling olímpica, foi medalha de prata lá. Se essa luta acontecesse há uns anos atrás, uns cinco anos atrás, eu acho que não existiria Juliana Penha pra contar a história. <risos> Mas hoje eu acredito que vai ser uma luta gostosa de assistir, assim, sabe, de eu quero ver o que as duas wrestlers vão fazer. Já no principal, a gente tem uma luta que, pra mim, o nível técnico tá lá em cima, assim, sabe? E 50-50, que é Marina Rodrigues e Amanda Ribas. Uhum. A Amanda Ribas, que é muito carismática e faz sucesso na mídia e tal, só que a Marina Rodrigues, ela é muito técnica, ela é muito boa, tem uma trocação muito boa, tanto é que se a gente olhar pro cartel dela... As, as derrotas a derrota dela foi um empate primeiro para Cynthia Calvillo, né, e uma derrota por decisão dividida com Carlos Parza que são nomes assim é, são grandes nomes para as categorias, então eu acho que essa vai ser uma luta muito boa, muito boa, vale prestar bastante atenção nessa luta. E outra que eu não acho que seja tão interessante, mas que tá ali, vamos assistir <risos> Jessica e Johnny Calderwood, né? A Jéssica Ai, pra mim, ela teve uma sobrevida descendo pros moscas, né? Ela apanhou bastante lá no galo, desceu pro mosca e teve uma sobrevida. Vai encontrar a Joanne Calderud, que eu também acho que é uma boa atleta, assim, é muito definição de MMA mesmo. Então, pra mim, o meu destaque mesmo feminino fica pra Marina Rodrigues e Amanda P.
0: Maravilha. É, a Jéssica e a, a Jojo Calderud, pra mim, são daquelas atletas que estão ali pra atrapalhar, né? Uma pena um pegando, a o... uma pegando a outra, mas acho que elas servem muito de uma chave, assim, tipo... Quer pegar uma prospecta que tá querendo subir e você quer atrapalhar a vida dela? Dá uma dessas duas aí. Mas é muito bom.
2: Testar, né?
0: É, é pra testar, Estar, porque né? elas são, são boas, são já vividas no MMA, já sabem todos os macetes. E... Marina Rodrigues e Amanda Rivas, baita luta, tô muito curioso pra saber o que, que vai dar. Vou ficar chateado na derrota de qualquer uma das duas, vou ficar feliz na vitória de qualquer uma das duas também, enfim. É, André G, seus destaques aí, se quiser fazer do preliminar, depois eu posso voltar também pro principal. A da Bianca fez, foi bacana porque ela já destacou todas as meninas, mas se quiser voltar preliminar aqui, fazer algum destaque bacana, fica à vontade.
1: Cara, eu vou... Vim aqui na luta do Armand Saruquian contra Nasrat Hakparashi, uma luta que vai acontecer ali peso, pelo peso leve, uma luta anterior da Marina Rodrigues e Amanda Ribas. Acredito que essa deve ser uma das lutas mais interessantes da noite. São dois bons prospectos do peso leve, é, eles acabaram, né, o Nasrat Hakparashi acabou sendo parado é, recentemente pelo, pelo youtuber, então. Diminuiu um pouco do, do, do hype dele, mas é um cara que poxa, já conseguiu aí, acho que, quatro ou cinco vitórias dentro do octógono. O Armando Saruquian perdeu na estreia, mas já conseguiu duas vitórias e acabou de passar pelo Davi Ramos né, no, durante a pandemia. Então também é um cara bem duro. Acredito que essa luta deve ser sensacional.
0: Show de bola. É. Eu ia pegar... Aqui. Ah, eu, também, uma, uma das lutas que eu também quero destacar, pela categoria peso médio, é o Brad Tavares e o cara de sapato, o Antônio Carlos Júnior o, o Brad Tavares que é ranqueado, o, o, Antonio, o, o cara de sapato ainda tentando aquele, fazer aquele retorno, né, ficou um tempo aí sem conseguir fechar a luta nesse período, principalmente de pandemia, acho que ele nem lutou ainda, é, então é uma luta curiosa. E uma indicação que eu faço, é bem bacana, é que tem uma entrevista com o cara de sapato lá no Super Lutas com o nosso amigo Laerte Venâncio. bem bacana também, o Tavares é um lutador bom, claro que pra mim também é um nome bom pro cara de sapato voltar a vencer, porque não é né, um veterano também, então eu não sei quanto perigoso isso, não sei se faz algum sentido isso.
3: Só rapidinho, Davi, então falando dessa luta aí que você destacou. É uma luta entre dois: Brad Tavares e Cara de Sapato, dois que já figuraram no, no ranking da categoria, né? É, hoje, eles, hoje só o Brad Tavares está lá, é o 14 colocado, mas é uma luta que os dois lutam ali com o um sinal amarelo, né? O Tavares perdeu a penúltima pro Adesanya e a última pro Chabazian. Mas foi lá em 2019. O cara de sapato também perdeu as duas últimas contra o Ian Heinrich e contra o Uriah Hall. Até saiu do ranking depois dessa derrota. E foram lá em 2019 também. É, então é uma derrota para qualquer um deles. Para qualquer um deles ali seria terrível em termos de continuidade no UFC. Né? E a vitória coloca um deles... É, no ranking, ou consolida um pouco mais o Tavares, né? mas é, é uma luta difícil de palpitar e espero que o cara de sapato, como falou o Rodrigo aqui no, no chat que ele tenha melhorado o card dele, senão ele não vai conseguir ir longe nessa divisão
0: Show de bola é, Bom, eu acho que a gente pode ir agora para as duas lutas principais do evento, que elas também têm muito em comum, porque são lutas da mesma categoria é, e também que representa uma coisa ali uma luta tá atrelada à outra né que é o Dan Hooker que vai encarar o Michael Chandler e o Dustin Poirier versus Conor McGregor primeiro Dan Hooker versus Michael Chandler pela categoria leve né o Michael Chandler esse lutador que veio do Bellator assinou com o UFC já ficou de step ali na época do Khabib Khabib quem? que, que ele ficou de step e, e, e gate né Justin ah, Gate. Gate. É. e agora o Chandler aceitou o número 6 da categoria que é o Dan Hooker, uma luta bem perigosa também né? É. e esses dias também havia uma arte feita como se fosse um, um GPzinho dos leves, né? porque a gente tem Dan Hooker, Michael Chandler teve o, o Ferguson e Charles do Bronx quem mais de peso leve tem um fechado além do Dustin Poirier e Conor McGregor depois sobra quem? Sobra o, o Justin Gate? Quem mais? Yeah. O
1: pessoal tá falando dele contra o Nate Dias, né?
0: Isso, é, porque essa semana aí que, né, essa liberação da maconha, Nate Dias falou na, no Twitter e o pessoal levantou meio que um, um GPzinho, Justin Gate e Nate Dias também que foi meio que falado. Então, é uma situação, né, ali que tá acontecendo, é, e essa luta de Dan Hooker e Michael Chandler também é uma coisa que pode é, fazer é, vamos discutir, eu quero ouvir vocês também, se isso vai, pode correr algum risco para o Charles do Bronx. É, Bianca, o que, que você acha da luta?
2: Como? Davi, primeiro a gente começa falando sobre a reunião de Dana White e Habib, no Magomedov. É,
3: showzinho, né? Que
2: falou, Dana White falou que demoraria 5 minutos, que o Habib falaria sim ou não. Demorou 4 horas e meia e a resposta foi... Ele não sabe, ele vai esperar o UFC 257 acontecer, me surpreendam, né? Surpreendam o Habib. E nós temos duas lutas aí que são. que podem ser bem surpreendentes. Michael Chandler era um dos maiores pesos leves fora do, do UFC. E tem toda essa questão de hype. Até a Isabel tá falando assim, ó. Oh, Chandler é outro que estão jogando lá pra cima. Cara, ele era campeão, foi campeão dominante por muito tempo, fez lutas. Incríveis com o Ed álvares Uma delas é uma das minhas favoritas assim. De vez em quando eu vou lá ver no YouTube A luta de novo Então assim, ele merece esse hype também E eu acredito que pegou Escolheu tanto Que pegou um dos piores casamentos pra ele Porque o Dan Hawker é um nocauteador visceral É mais alto Então pode usar envergadura e tal Então pra mim é, Michael Chandler também é um cara que tá nesse, nesse bololô aí né? Nessa, nesse GP é um cara que pode também atrair aí, ó. é um desafio novo pro, pro Habib querendo ou não, porque a luta principal são dois caras que o Habib já enfrentou já ganhou, e Michael Chandler é, um, é sangue novo, apesar de não ser tão novo por aí então eu espero muito dessa luta e espero que o Chandler ganhe porque eu gosto mais é de confusão mesmo
0: <risos> e aí André G, o que você me diz? É, Chandler veio para dar uma, uma bolada também, né?
1: Pois é, olha só, esse campeão aí do Bellator Cara que, super conhecido, né? Uma das lendas, com certeza vai estar no hall da fama do Bellator Assim que eles é, criarem, né? Por lá. Vem de vitória sobre o Ben Henderson Cara, lendário Vai chegar aí no, no UFC já com uma luta bem dura, né cara? O Dan Hooker não é qualquer um é um cara que vem engrossando tal para muita gente ultimamente, por mais que venha de derrota, o Dustin poder. tinha dado boa luta ali para o Paul Felder, o Almeida Quinta tal. Ganhou até do Gilbert Durinho um tempo atrás, né, Gilbert Durinho, que vai disputar cinturão. E luta mais bacana do que essa, eu não sei se teria, sabe? É uma luta, acho que, no ponto, para a gente ver se o... o Michael Chandler ainda pode render bem dentro do UFC, se ele ainda tem condições de fazer frente aí ao pelotão do top 5. Né? Se ele passar por essa, quem sabe ele, ele consegue é, se colocar né? Colocar como um dos próximos nomes a disputar uma 5. Mas se ele perder, acredito aí que ele vai ir bem atrás, ele vai ficar numa situação até parecida com aquele outro rapaz que foi campeão do Bellator, inclusive venceu ele mas que chegou com a derrota no UFC e agora não, eu não esqueci o, o nome
0: dele. Que, voltou, que saiu, né? É o... Isso. Esqueci. Que, o quem Will mencionou? Brooks. Will Brooks. Will Brooks. Eu ia falar o Cowboy isso. bateu nele, né?
1: Isso, Will Brooks foi isso mesmo. Até o, o Alex Cowboy acabou vencendo ele. Eu não lembro se ele também perdeu para o Charles do Bronx finalizado. É. Acredito que sim.
0: É, teve isso sim. Acho que sim. Enfim. Boa. Tita e aí? Com o main event da noite aí, o que, que você me diz? O André falando ali, eu fiquei imaginando o Chandler perdendo, também vai jogar uma água no chope do, do Chandler, coitado, né?
3: Então, é, o Chandler conseguiu chamar toda a atenção pro lado dele, né? Antes da estreia, é, recusando adversários, tendo uma, uma, um trash-talking que muitos acharam arrogante, outros acharam de extrema confiança, né? É para mim, foi é, tá tá um clima meio Ben Askren, assim. E o Ben Askren teve, teve uma estreia muito interessante, né? Polêmica e muito interessante no UFC. Se o Chandler conseguir algo a, nessa nesse nível, vai, vai ser muito interessante de ver, porque é uma luta difícil, é... Estou muito curioso pela estreia dele. É uma, como o André falou, é uma luta na medida, assim, para a gente ver se ele chega bem no UFC. É, eu acho que eu queria que o UFC tivesse contratado ele há alguns anos já, eu tenho o palpite de que ele chegou longe do prime dele já. Eu acho que infelizmente ele. Pô, eu tô no time da Bia ali, eu quero ver a confusão nessa categoria, então a torcida é pra, é pra ele mas eu acho que o, que o Dan Hooker é, bota água no chope do, do tio Dan e vence ele
0: você acha? acho maravilha bom, então é, luta principal da noite também que está atrelada a essa é, Dustin Poirier, número 2 da categoria vai encarar aí o Conor McGregor que tá no, no site, eu acompanho eu sigo aqui para fazer o cast eu sigo o, car, o, o card do site do FC por mais que eu saiba que às vezes não tá tão atualizado mas o ranking do McGregor aqui, ele tá em 15º mas se eu não me engano isso não é nos nos levels, né? não, é nos leves acho que ele nem, nem tinha sido
3: ranqueado ainda nos levels.
0: Deixa eu pegar o ranking aqui dos leves.
3: Nos leves ele tá em quarto. No tá em meio quarto. médio ele tá em 15.
0: É verdade, então esse no site do FC tá com o ranking dos meio médios. Você vê, é a, a, o espírito do McGregor ali, ele fica rondando o site do ranking do FC porque ele faz o que ele quer. Capaz a gente tá falando aqui, quando vê, tá no pound por pound ali, ali em cima. Mas enfim peso leve, McGregor de volta encarando Dust Poirier, que é a segunda luta entre eles, a primeira o McGregor venceu, mas foi um outro McGregor contra um outro Poirier e particularmente falando, para mim os dois evoluíram imensamente, assim, absurdamente só que vendo com cartéis de cada lutador eu acho que o Poirier passou por situações mais difíceis, com lutadores mais difíceis mas eu acho que o McGregor ele não se preparou de uma forma mais tranquila Se a gente pensar nas dificuldades que o Poirier passou Então eu acho que o Conor McGregor evoluiu tanto quanto Uma luta bem curiosa assim Todo, todo mundo vê a hora de, de, de saber o que vai acontecer com essa luta né? Teve essa situação também aí do, do Khabib, né, que teve a reunião com o Dana White que era pra resolver se o Khabib vai voltar, porque o Khabib é o campeão da categoria, né, então como vai ficar? O Khabib vai sair, vai aposentar, essa luta valendo no cinturão interino ou não, então ela não é em cinturão interino ainda, então o Khabib mandou uma, uma diva ali, né, o Kadiva Nurmagomedov, falou, eu vou, vou ficar de olho nesse evento pra ver o que, que vai acontecer, e foi até o tema da minha charge dessa semana, que eu já vou colocar aqui, que é exatamente isso, e acho que a Bianca até usou o termo que eu usei na, na charge, que é uma referência ali do Ratatouille, né, que tem o cara que falava me surpreenda, eu coloquei o Khabib ali falando pra eles tentarem surpreender o Khabib, né, eu coloquei o Porier e o McGregor ali meio cozinhando, preparando alguma coisa pro Khabib pra ver se ele vai gostar, e quem tá, quem tá por trás é aquele Burak, que é um, um, um cozinheiro turco que é parça do Khabib, tá tudo quanto é lugar que o Khabib tá, ele que faz aqueles vídeos que quando o Khabib tá no restaurante ele finge que vai cair alguma coisa, então o buraco tá ali para tentar fazer... E esse buraco é interessante porque tudo que ele faz é grande, né? Ele faz umas... Umas comidas assim, gigantes, enorme, né? Então ainda melhor que o um buraco para ajudar a preparar algo grande pro cabelo. <risos> certo, pessoal. Então, vamos lá. É muita resenha que vai acontecer. André G, e aí? McGregor e Poirier. Baita luta e... O que você acha aí questão de evolução de cada um, André G quem que evoluiu mais ou menos é difícil né, a gente ah, André G, antes disso, até pra avisar o pessoal, a gente tem o um palpitão do nosso Nocautcast lá no nosso na nossa bio, né, do Instagram, que você pode participar com a gente quer participar do nosso grupo também, como eu já avisei no começo do podcast, manda uma DM mas também a gente tá participando do palpitão, que o ano passado era o palpitão do canal Nocaute, lá do nosso amigo Zé Augusto, esse ano agora a gente tá de casa nova a gente tá em, vai entrar de, de visita tudo lá nos nossos amigos do canal Contra golpe que é o Lener e o André Bittencourt, então a gente vai estar tá tudo pra lá agora, a Bianca vai participar também o, o Fertita, então vai ter aquele palpitão com um monte de youtuber um monte de canal, vai ter o próprio Zé ainda vai participar, só que agora ele também é igual a gente, ele é visita também é, vai ter o Lener e o, o André Bittencourt o pessoal do MMA Pride Brasil, o Tanuri e o Léo, o Léo vai participar esse ano, então Fiquem espertos essa semana. Amanhã eu acho que já saiu o vídeo do evento do Chiesa versus Meg. E depois da semana, mais no final da semana, vai sair do 257. Certo? André G., você.
1: Cara, que, que o que, que seis anos não podem fazer para um lutador, né? Por um lado, o Colomé Gregor, depois daquela luta com o Dustin Poirier, venceu o Chad Mendes, o José Aldo, o Neite Dias, o Ed Alvarez, ganhou dois cinturões, né? O cara se transformou provavelmente, o maior nome do, da história do, do MMA. Ele se transformou realmente em uma lenda. Por outro lado, o Dustin Poirier só perdeu duas lutas desde, desde então, ganhou outras dez, bateu caras como... Jim Miller, Anthony Pettis, Justin Gate, Ed Alvarez, Max Holloway. Vem de vitória sobre Dan Hooker. O cara mostrou uma evolução absurda, né? tanto na sua trocação ofensivamente. É, defensivamente, ele ainda não é, é tão bom, mas poxa, já é um outro lutador. O cara, No chão, ele consegue dar frente e colocar aí gente muito boa para baixo o Mac McGregor vai ter uma dificuldade muito maior do que na primeira vez, quando ele pegou aquele rapaz cru de 23 anos. né? Então, é, essa daí vai ser realmente aquela faísca que a gente está esperando há um bom tempo. Deixa eu Paulier não é um cara que faz por menos, todas suas lutas são grandes espetáculos, são grandes lutas, né? Sempre quando ele tá ali é bom a gente ficar ligado porque vem coisa boa e o Conor McGregor é um cara que sempre traz uma aura é, de grande evento, né? De, de uma coisa assim imperdível. Então imagino que não vai ser dessa vez que eles vão decepcionar. O Conor McGregor, cara, ele é um cara que muitas vezes ele é uma incógnita, né? ele é, fica muito tempo sem parar, desde que ele conseguiu o seu segundo cinturão, ele fica muito tempo sem lutar, né? luta uma vez agora a cada dois anos praticamente, lutou em 2016, 2018, 2020, né? vai ser somente a terça, a quarta vez que a gente vê ele desde 2016, então a gente não pode nem saber muito bem o que esperar dele, mas ele pode fazer um show quando ele deu, como ele fez a o de Álvares pode dar um show, quando, como ele fez contra o Donald Cerrone, ou ele pode é, ser ser dominado, como aconteceu ali contra o Habib. Eu acho que isso não vai ser justamente o que o Dustin Poirier deve fazer com ele, mas é uma possibilidade. Estou curioso, quero saber muito ainda o que, que vai acontecer, quero ver o que, que eles vão arranjar nas entrevistas aí dos próximos dias, ele sempre causa alguma coisa, tem a pesagem, então vai ser uma semana inteira de muita movimentação, uma semana inteira de muita coisa acontecendo e eu sei que de hoje até lá o hype só vai aumentar a ansiedade só vai aumentar eu tô louco pra que chegue aí o sabadão
3: maravilha,
0: Bianca o que você diz, Poirier e McGregor é uma baita expectativa, né como o André G falou, eu acho que não vai ter decepção com relação à luta pode ter decepção se alguém torce pro McGregor ou se alguém torce pro Poirier, né porque luta ruim, acho que é muito difícil de dar, o que, que você acha?
2: É, Davi, é uma grande luta o, como o André G falou, seis anos fizeram o Poirier mudar totalmente a gente não é mais aquele Poirier que enfrentou o McGregor os dois, né, não são mais as mesmas pessoas, e, mas eu até alguém comentou no nosso chat agora que a mídia tá menosprezando muito Dustin Poirier, né o próprio Dana White já falou que a próxima luta do, do Conor já é por cinturão, depois ele defende, ou seja, já dá como uma vitória dada para o Conor McGregor. E eu não vejo assim. Eu acredito que o Poirier vai entregar tudo que ele tem mais um pouco no octógono. É, e eu espero isso dele, né? Como torcida eu vou de Poirier, como análise ele fria, calculista é McGregor mas super dividida e esperando que seja contrariado meu, o meu palpite da razão, sabe? E, e mas o poder como o próprio André falou, Dan Hooker, Max Holloway, Ed álvares Justin Gate, sabe? São nomes incríveis, são nomes grandes. E o Conor McGregor é isso, ele é um evento, é um showman, ele trouxe essa aura de, meu Deus, que grande evento. Chegou na ilha da luta de arte, né? acho que ele ia chegar de um jeito diferente de gr com grande arte lá já fazendo o que a mídia gosta e a gente gosta também, né? a gente gosta de ver esse show e dá saudade inclusive a gente esqueceu de falar mas esse evento foi o primeiro com público desde março do ano passado né, então saber que um UFC 257 com McGregor vai ter público, eu sinto a inveja de quem conseguiu uma cadeira em Abu Dhabi para ver isso
0: maravilha você falou que esse evento vai ser o primeiro com o público? O evento passado foi o primeiro, né? Não, o
2: evento passado foi o primeiro com o público. E o de sábado vai ter também.
0: É. Fertito, e você, meu amigo? Essa luta aí que tem, tem mais o que esperar do que o que falar, né? Mas eu tenho um, um... Eu acho que o McGregor, ele teve uma preparação nesse período. Vamos pensar aí no período desde que ele tocou o Poirier, pra cá... ...independente das derrotas do McGregor... ...que aquela frase que todo mundo usa no MMA... né, ...que estilos fazem luta... ...o McGregor ele fez um bom período de, 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 de treino... ...para strikers... É, ...no entanto que ele fez camps para Floyd Mayweather... ...então assim... ...ele é um cara que além da evolução natural no MMA... ...como atleta, como lutador... ...ele teve uma evolução enorme... ...no striking que provavelmente essa luta vai transcorrer mas que o Poirier também tem opção de grappling de amassar o Conor por mais que o Conor também por mais que a gente imagine, ah ele perdeu e foi finalizado pro, pelo Nate Diaz e sofreu no ground and pound pro Kabib, mas se a gente imaginar Kabib e Nate Diaz são dois também fora da curva com relação ao grappling né? Nate Diaz na, na questão de finalização e Kabib no ground and pound ali no domínio no chão então, Fertitta, é, Poirier passou por, um, por lutadores difíceis, mas o Conor também passou por preparações difíceis né, para a carreira dele até aqui. O que, que você acha?
3: Davi, mais um ano, se inicia e McGregor lutando em janeiro, né, assim como foi no ano passado. É, tinha muito mistério acerca de como ele retornaria né, para enfrentar o Cirone uma luta que ele foi bem, foi bem low profile na, na na véspera né optou pela não provocação só só teve só teve aquele diálogo de confiança nele mesmo e teve uma performance exuberante né? esse ano ele tá também num, não não tá está provocando tanto né falou que é, vai vencer o Power rápido o Power é muito bom mas ele é muito bom é pouco para o nível dele né é, então ele está ele tá optando pela por, o, por um discurso um pouco mais sério e e eu acho muito interessante ajuda a deixar essa luta um pouco mais difícil de prever né é, por um lado o Mark Gregor fala isso né que que ele pode acabar com vai acabar com o Poirier já no primeiro round e se a gente lembrar da última performance do Warrior contra o Dan Hooker ele perdeu os dois primeiros rounds ele, ele teve uma, fez uma uma aparição a la Ferguson, né? foi aquele low starter que começou a, a melhorar só a partir do segundo round se ele entrar assim contra o McGregor não dura, não dura muito tempo mesmo, mas eu acredito que vai ser uma luta mais longa ser uma luta bem diferente do que foi o, o primeiro confronto entre eles. É, eu acho que o, muitos falam que o chão do McGregor é ruim, que o Poirier tem ampla vantagem se for para a luta de chão, se for para o chão, mas eu não vejo assim. Eu vejo que o McGregor tem uma defesa de quedas acima da média e ele e evoluiu ainda nesse, nesse quesito, né? principalmente depois que perdeu a luta pro Nate Diaz. Eu acho que ambos são bem acima da média no na trocação também. É difícil prever o que vai acontecer. Vai ser um palpite muito difícil de dar. É, e também é curioso para saber o que acontece nessa luta e os desdobramentos do que vai acontecer depois dela, né? Tem aí entra o nome de Paquial, de Khabib, de Chandler. E não, eu não quero nem pensar, só quero esperar. Porque é, se, for, se eu começo a pensar, eu penso, imagina se essa luta cai, né? Imagina se acontece algo com o Conor ou com o Boyer. Quem é que pega a vaga dele? Será que o Chandler? Enfim, ah, não sim. quero nem pensar.
0: <risos> Cuidado, né? não Vamos. É, provavelmente Chandler mesmo. é tô pegando o pessoal aqui no chat. É. Cadê? O apenas mais um, Luiz Poirier, gosta de fazer a dança da galinha. É, deixa eu ver... Jackson Souza. Quero ver o diamante brutalizar o McGregor e ser campeão dos leves. O, o, meu, o chat aqui, o pessoal começa a se empolgar. Eu pego uma mensagem para ler, aí... Puf, sobe e eu não consigo mais pegar o ritmo. Jackson Souza de novo. Bom se chamasse o narrador do MMA... BR para participar do palpitão eu não sei de quem ele está falando a Isa Mendes, Isabel Mendes não vamos criticar essa ausência né? o rapaz estava lutando com velhinhos ele tá estava falando, ah, falando do, do McGregor. é isso aí, tá, o, o chat aqui está dando uns pulos, não consigo parar no num, comentário, eu acho que o Poirier vai sobreviver aos dois primeiros rounds e vai impor o ritmo nos rounds finais o Jackson Fuller falou e o Vasconcelos falou Conor McGregor nocaute no primeiro round Aos 60 segundos oh. Isso foi
2: Isso. o que o Conor falou, né?
0: Ah, foi o McGregor
2: falou? Falou Ele deu essa Que ele vai terminar essa luta em 60 segundos
0: uhum. E aí eu
2: gostei desse comentário Da Isabel aqui que fala assim ó, Conor vence e choca um total de zero pessoas. <risos>
0: Exato é o, o, o bom e velho Mystic Mac, né? quando ele tinha isso. Né, ele falava o, o que, que ia acontecer na luta e ia lá e fazia. Né? Você ia comentar alguma coisa, André G? Eu
1: ia falar que é o um Mystic Vasconcelos aí, poxa.
0: <risos> Maravilha. É, bom, pessoal, é, então assim. É, a gente vai, vai ser no palpitão. Fique esperto no palpitão agora no canal Contra-Golpe. Vai sair nossos palpites aqui do que a gente acha que vai acontecer. É, só pegar um palpite de cada um, então, com relação a esse negócio do Khabib. André G, Khabib, volta? Você acha que ele volta eu, Depois de todo aquele showzinho, reunião com dano aqui, não sei o quê. Pra depois falar talvez, tá, eu, eu achei a puta da uma sacanagem, mas o que você acha, André G? Volta ou não?
1: É, cara, eu acredito que essas coisas são somente mesmo pra chamar atenção do evento camaradagens do Dana com seus lutadores né? isso eu não acredito que ele vai voltar a lutar não. não pelo menos ele não vem dando essa pinta e sinceramente se for para voltar para lutar contra Jorge Saint-Pierre, eu prefiro que ele continue aposentado ah, é.
0: Para mim, Cabibes, para voltar, tem que voltar com uma cinco luta
2: e assim nada de contato
0: você Bianca, o que, que você acha?
2: eu acho espero e torço e quero que não, que não volte porque fez essa patifaria toda, fez Nossa. eu e um monte de de chorar aí lá no ano passado, em outubro, para vir ficar e me surpreendam. a ah, Habib, pelo amor Chato. de Deus, mantenha a sua promessa.
0: Fertita, o que, que você me diz? Qual é o seu palpite aí?
2: Espero
3: que não, Davi. Foi muito decepcionante ver ele, ele ter um discurso de que talvez volte, né ou que vai esperar para ver o que os outros se surpreendem ele porque o motivo pelo qual ele anunciou a aposentadoria a aposentadoria foi muito nobre né foi muito emocionante e, e por que ele mudaria de ideia né o pai dele ressuscitou não né então eu acho que acho que ele tem que continuar aposentado e, e infelizmente o Dana está permitindo que ele que ele atrapalhe a categoria né que ele impeça a categoria ali eu acho que o Dana tentou convencer ele, ele disse que não está afim, mas o, o Dana só não quer revelar que ele não vai continuar antes dessa luta aí do Conor contra o Poyer, para não, não ter uma pressão para valer cinturão, alguma coisa assim, daí ficou nesse papo de que vai esperar ver se alguém empolga ele, mas em breve eu acho que vai ter outros desdobramentos é, com relação a ele anunciando a aposentadoria definitiva dessa vez
0: maravilha pessoal, bom, é isso aí 257, vamos ver o que, que acontece Ma lembrando mais uma vez, palpitão do Nocautcast na nossa bio do Instagram terça-feira depois a pesagem já vai estar tá lá, manda seus palpites coloca, se você não está no nosso grupo do WhatsApp, coloca sua arroba no Instagram pra finalizando aqui Bianca, tem umas duas notinhas que você queria comentar né
2: tem sim, Davi. O começo já não vai devagar, né? Não tem muitas notícias, assim. Mas tiveram alguns casamentos aí de lutas que eu achei legais, assim, eventos, né? O UFC 260, ele vem com duas disputas de cinturão, que é Miotic Nganu e Volkanovski Ortega. Eu achei bem interessante, né? Essas, esses, essas duas. É o segundo evento já com mais de uma disputa de cinturão, né? O 259 também vem com... Israel Adesane, Amanda Nunes, Petrian, então esse outro evento também vem com duas disputas. E já no dia 13 de março, a gente tem pela terceira vez a marcação de, de luta de Leon Edwards e Kanzat Maev. Será que dessa vez vai, ou é mais uma luta que entra pro card das lutas que nunca vão acontecer?
0: Jesus, pelo menos é... os dois tiveram Covid, né? É, Sim. Fisicamente, né? Tipo, pode ser que não traga maiores problemas, porque eles já devem ter criado algum tipo ali de resistência. Só não pode ter o Covid no corpo que ele não vai passar nos exames. E que nada mais aconteça, né? Amém. É isso aí, Bianca.
2: É, são essas daí, Davi.
0: Boa. E André G., evento: a gente começou, né? Semana passada já teve Brave ali. É, com até disputa, é, defesa de cinturão do Super Leves com o nome do do do, do, cara, do amigo do Cabib lá que eu não lembro, que estava defendendo contra o Macarrão rolou Brave, rolou mais o que? rolou teve mais um outro evento semana. E... foi?
1: semana passada eu lembro foi somente esse Brave né? o Brave 46 foi o Dario Darov contra o Macarrão
0: isso. E já tem evento para semana que vem? Você sabe de algum eventinho aí
1: para frente? Isso, pra essa semana agora a gente vai ter somente um evento, na verdade, assim, um evento, entre os eventos relevantes, né, que é o One Championship, de volta mais uma vez aí né, na madrugada, de quinta para sexta-feira, início da manhã de sexta-feira, é só entrar no YouTube e conferir, embora ainda esteja né, naquele ritmo diminuto, com poucas lutas, mesclando ali o Muay Thai com o MMA, a gente vai ter uma luta aí envolvendo o Shinyaoki contra o James Nakashima. Shinyaoki, uma das maiores estrelas né, da última década entre os lutadores japoneses, e o James Nakashima é um cara que vem de uma sequência muito boa, na última rodada disputou aí o cinturão dos pesos médios acabou sofrendo a primeira derrota da carreira, mas vai tentando a recuperação e com certeza essa daí vai ser uma luta bem interessante. Ainda teremos a brasileira Samara Santos enfrentando a chinesa Bo Meng
0: André G, muito obrigado meu amigo o castzinho foi bacana hoje, boa noite, até o próximo então.
1: Poxa, eu que agradeço finalmente eu consegui participar de um cast sem ficar caindo uhum. sem né, que a internet me atrapalhasse essa semana de volta muito bom estar aqui batendo esse papo trocando ideia com todos vocês agradecer ao pessoal aí do do, do chat né que novamente veio aí dando grande apoio o pessoal sempre comentando bastante, trazendo vários assuntos pra gente durante a noite então agradecer a todos vocês pessoal, até a próxima, vamos aproveitar aí dois eventos semana que vem, com certeza é muita coisa boa pra gente falar
0: Valeu André G Bianca, boa noite, muito obrigado e até o próximo cast, então
2: Boa noite Davi, boa noite André G, Fertita galera do chat as meninas aqui estão fazendo uma batalha épica, Isabel e Erika sobre Valentina e a dança da Valentina, eu adorei meninas, continuem e boa noite, até semana que vem, pra gente voltar aqui e falar o que que deu esse UFC 257.
0: Show de bola. Fertita, meu amigo, boa noite, um abraço aí para todo mundo de Las Vegas. É, até o próximo cast, então, meu amigo.
3: Boa noite, Davi, Bia, André, para essa galera animada do chat aqui que tá, como a Bia disse, tá naquela resenha saudável. É, só lembrando a todos na quarta-feira inicia às 11 horas da manhã, se não cair nenhuma luta, né? E no sábado inicia às 8h15 da noite, também, se, se não tiver nenhuma, nenhuma perda de última hora aí, né? É, e falando para todos aí também que nessa semana no Nostalgicast teremos Rafael dos Anjos, Cigano, Crocop, é, Vitor Belfort e Rich Franklin. Teremos, abordaremos essas feras aí. Abraço, Davi, e boa noite a todos.
0: Valeu, pessoal, até a próxima, boa noite.